0: 每回去理发店，各式各样的托尼老师给你吹完头发，你心满意足。可回家之后，按照你偷着学到的吹法，洗完头这么一吹，完全两样，惨不忍睹。你有想过这究竟是因为什么吗？今儿是小年儿啊，春节前的心浮气躁，打今儿起算是彻底开始倒计时了。都倒计时了，还不得去弄个头发吗？在理发店的时候啊，实在没忍住，我问了老师一句：“我说有家公司啊，出了个卷头发的超级工具，要是这玩意儿走进了千家万户，人人都会自己卷头发做头发了，你们担不担心生意会越来越少啊？”老师说：“你看人家吉他大师毫不费力的，就几个手指头搁那拨楞，你自己也试试看。”出来的动静能一样吗？别说卷头发这么高难度的了，单说吹头发，我告诉你往哪儿吹不伤头皮，先吹哪儿后吹哪儿，怎么吹显得蓬松，怎么吹显得发量特别多，你回家就能吹成一样的吗？练吉他不把你手指头磨出点什么来，绝不可能成事儿。做头发、吹头发、卷头发，不好意思，也一样。原来如此，这家公司的卷发产品就是一把优质的吉他。如果你的悟性高，即便是初学者，吉他也能说来就来，那没问题。卷发工具也一定不在话下。但咱的手上功夫极其一般，对于审美的悟性又不是很高，那甭管是一把好吉他，还是一款神级的卷发产品，对咱而言都是白搭。所以啊，作为消费者，咱有时候真得清醒一点，别上头，别跟风。广告里的人啊，他究竟练了多久，能告诉咱吗？小年该干什么呢？扫房子。索性就聊个相对应景的话题，咱今儿就一起偷个师，学个艺，来看看这个魔力卷发棒的幕后制作人，依靠吸尘器起家，却成为小家电行业的苹果。二十三号就前两天啊，他们家老大刚刚荣升英国首富。以创新创意闻名于世的巨大商业帝国戴森。戴森这家公司的创立源于痛恨，也就是对于某种痛点的不接受和不顺从。戴森思考问题的角度总是违背常规常理，甚至违背行业标准。他们解决问题的态度永远都是天不怕地不怕，孜孜不倦，毅然决然。在戴森身上也注定有一些能够滋养你我的闪光点。戴森之所以叫戴森，因为创始人就叫戴森，对，就是新进的英国首富。咱试着从戴森公司这根大藤上头摸出来几个对咱能起到点儿点化作用的大瓜即可。不废话，开摸了啊！第一，你们两个女人就是我的贵人。戴森九岁的时候，父亲去世了，突然少了顶梁柱，戴森责无旁贷。在陪着妈妈做家务的时候，痛恨的东西出现了：吸尘器。痛恨两点，第一点，灰尘包，就是专门收集灰尘的一个布袋子，脏得一塌糊涂；第二点，吸头。家里的角角落落可不是柔性的，都是硬邦邦、直挺挺的。吸尘器的吸头偏偏也是硬邦邦、直挺挺的，那某些死角，任凭你用尽全力都不可能吸得到。眼瞅着灰尘就跟那儿呢，就是吸不起来。效率非常低，效果非常差。三<笑>十年一晃就过去了，第二个女人登场。小时候陪妈妈打扫卫生，从七九年开始陪自己媳妇儿打扫卫生。嗯，还是痛恨相同的东西。有一回她还没吸完呢，布袋子已经装满了，可供替换的新袋子家里没货了，她必须把袋子里面所有的脏东西通通用手掏出来扔掉，才能继续二度使用，简直是噩梦啊！彻底触到忍耐底线了，我自己做还不行吗？我一定要做一个不需要灰尘包的吸尘器。你瞧，跟着两个女人干家务，得以让伟大的戴森品牌横空出世。咱都知道乡野调查，也清楚乡野调查的重要性。如果一直浮在上面，不了解实际情况的，凭空制定个什么制度，想都不用想，这个制度一定是执行不下去的。如果咱是在家居清洁清扫这个细分领域打拼或者创业，可以的话，力所能及就别用钱砸。别让保姆来替咱干家务，因为如果所有的生活细节、那些琐碎和重复都被钱收买了、都被盖住了，咱始终高高在上，飘在距离地面一两米的地方，咱就体会不到家居清扫清洁的某种痛苦和不便了，就很难产生什么相关的抱怨了，也就自然不会再有什么创新创造，也就自动屏蔽掉了很多很多商机。美国的拖把女王之前本就是一个家庭主妇，在家拖地的时候啊，实在受不了拖把拧水的那种磨人的过程，发明了不需要手动拧水的拖把，变魔术一样的解决了这个痛点，一战成名。她有名到什么程度？大表姐 Jennifer Lawrence 主演的一部电影说的就是她的故事。拖把女王后来还改良了衣架啊、熨斗啊，好多东西。试问，一天到晚什么家务都不做的人，会在某一天心血来潮？迸发出这种类似的灵感吗？绝无可能。手感这个东西啊，特别矫情，不经历重复性的动作是培养不出来的。如果戴森从不参与任何家务劳动，小时工把打扫的工作全包圆了，戴森利用省下来的时间干了点所谓更高端、更金贵的事儿，那这个戴森商业帝国哪天才能建立呢？还会不会建立，都要两说了吧。第二。你的鄙视就是我的护城河。自从有了想法，就到处找大公司谈合作。悲剧的是，在当时已经非常厉害、各方面业绩都非常可观的传统吸尘器公司，没有一家搭理他的，没有一家看得起他的产品设计，甚至非常敌对。这种状况啊，要搁别人，估计就崩溃了。结果，戴森越挫越勇，越被拒绝就越兴奋。他的兴奋点在哪呢？传统行业的生产厂家竟然如此拒绝技术的更新迭代，这对他而言简直是天大的喜事儿啊！之前他还有点担心，一跟大公司谈，大公司就买账，就能看清楚行业的未来，反倒没他什么事儿了。好了，现在面对了所有的拒绝和不可一世，戴森反而放开手脚了，贷款、抵押，把家里唯一的房子都押上，我努力研发将来的行业，我说了算。妈呀！现在听来没什么逻辑问题，理所当然。可把时间轴回拨到那年那月，就大不一样了。问问我们自己啊，咱会怎么面对呢？先别说他这种虽千万人吾往矣的破釜沉舟这劲儿，单说被所有大企业拒绝，正常的心态都是颓废后撤吧？谁会像他一样以截然相反的角度去思考问题，反倒还加大赌注呢 r u n the Runway 这家公司啊，总部在纽约，俩美国女孩当时就想着说。哎，奢侈品牌的服装都齁儿老贵的，普通女孩儿呢只能望而却步。有没有一种可能性，把这些大牌以出租的方式给到这些女孩子，收取也就相当于零售价百分之十的费用，穿个八天左右再还回来呢？两人为此到处找奢侈品牌说这个事儿，结果没有任何人看得起这个点子。衣服是很私密的，好吧？让不同的人穿来穿去，简直胡闹。行了，正中下怀。俩女孩真实的目的就是要试探。既然那些大佬都不屑投资、不屑参与，甚至不屑给出点参考意见，那还等什么呢？开看吧！时至今天，这家公司已然成为了时尚界的 Netflix。这一生当中啊，人与人的差别就是想问题的角度。能够被传统行业的人鄙视、瞧不起，恰恰成了我的护城河，反倒成了我变革之路的尚方宝剑。你们不合作。我不会想到说，我少了资金和渠道的靠山。我想到的是，我的敌人几乎不存在。这条跑道上面，我几乎没有对手。试问，反常规甚至反本能的去思考问题，咱又胆这么做吗？第三，你的抄袭就是我的底气。第一代产品弄出来了，暂时还没办法大规模量产，渠道还没打通，市场占有率还非常低。结果。猛然抬头，发现市面上那些之前看不起他的吸尘器公司，也在做差不多同类的东西了。又一颗闷雷轰下来，搁别人又摊地上了。可戴森布心说：“你们抄我的，更说明对我产品的认可。我要继续做下去。关键是早就料到你们会有抄我的这一天，我的专利保护厚着你们呢，有一个算一个。”创业者啊，经常会被投资人问到这样的问题：“你的东西不错。”但如果被大佬抄了，你怎么应对呢？很多创业者都是被这道题给吓跑的。说实在的，能被这个问题吓跑的，也真的没必要创业了。很明显，能被资本或者流量轻易取而代之的，一定没有什么技术含量或者进入的壁垒，没有专利的保护。一句话，没有护城河的创业就是白白送死。戴森在最初资金极度匮乏的时候，就想到了头等大事儿就是专利保护，在这上的花钱可不能抠抠搜搜的，该申请的全部都要拿下。而戴森当初的大成本铺专利，得到的回报就是一场场官司赢下来，对手带着山寨产品颜面扫地的离开，而戴森在扫清障碍之后，投放市场也就两年的时间，摇身一变成了全英国的销量之王。专利这事儿的杀伤性啊，看高通跟苹果两人恰恰一目了然。其实啊，还有一个，嗯、呃，没那么多人知道的事儿。同样的专利问题 w o r d x 不敢说臭名昭著吧，不过他也真的在全球的专利市场上有一号了。但你呢，也挑不出人家什么毛病。这种公司就是所谓的专利怪物。专利怪物，简单说就是提前申请专利下套，等着高科公司钻进来打官司要赔偿。哼<笑>，几天前，啊，十六号吧，苹果就栽给他了。这次大概要支付四亿多美金作为补偿。现如今，有些创业者起步的时候啊，没钱、没人手，更不会花大价钱去咨询专业的顾问，究竟该如何保全自己。他们想的很简单，不着急，等着看到点回头钱再说。其实，普遍来讲，法律意识、保护知识产权的意识，咱还是相对弱一些。这方面，咱必须塌下心来，该研究研究，该请教请教，该投入投入，否则不远的未来，因为误入法律盲区而付出的代价，也许是谁都无力承受的。说句难听的，到时候咱赚的还真不一定够交罚款的。第四，正在寻找突破口的你，就是我的突破口。英国市场站稳了，该去别的国家了，可是阻力非常大。商场都是拒绝入住的，你这个品牌他们哪有什么认知度啊？那怎么办？老老实实的待在英国做个本土品牌吗？绝不可以！换个思路，我不找生意兴隆、客流量巨大的知名商场，我偏偏寻那些在生死线上勉强度日的，或者打算转型改革、变换发展思路的商场。永远要相信，总会有至少百分之十的人愿意去冒风险。为什么敢去冒险？就是因为他们也在寻找出路。他们其实内心有一种输无可输的勇气。做了之后，成与败没损害。终于，零二年的时候，美国的 Best Buy 决定尝试一下，结果一发不可收拾。有的时候，咱们寻找合作方，永远都盯着大的、有实力的、有背景的、有雄厚资金的、有数不尽流量的。但试问，人家这么优秀，凭什么跟咱合作啊？可是别忘了。除了头部的这些大牛公司，还有很多很多数不过来的着急上火、找不到翻身机会的咸鱼。说大还真不小，说业绩也真不怎么好。这类公司其实并不难找，去去跟他们合作。重要的是在分析过后，找到双方的契合点，能够擦出火花的概率要大很多。双方半斤八两，谁也不怕耽误了谁，拖了谁的后腿。反倒这样的心态，真的一不小心就成事儿了。《哈利波特》的作者罗琳当年被多少家知名出版社拒绝啊？就这么放弃了吗？那哪行啊？找一家正在辛苦挣扎的小出版社吧。最后的结果呢？火到什么程度还用说吗？这不前几天十七号吗？之前风靡世界的《p o k e m o n Go》这款 AR 游戏的幕后推手又要推《哈利波特》的 AR 游戏了。一方是一个大 IP， 另一方是打造过顶级大 IP 的操盘手，细思极恐啊！再说回创业，稍微有点经验的都知道，要找拥有资源的人合作，找没有退路的人合伙。没有退路，在这里指的是什么，就不用说了吧。第五，你砸钱制作广告片，我把钱直接砸进使用场景。美国的市场被捅开了一个窟窿，但不能满足于此，要继续扩大影响力，抢夺市场份额。怎么抢呢？打广告。但广告怎么个打法呢？户外广告、电视广告、报刊杂志、地铁、公交等等，你想让消费者的眼睛里天天都看得见你，那就烧钱吧。不行，戴森不这么干，暂时先不那么铺张，也没钱啊。我只往一个地方投放，哪儿呢？老友记。当年老友记有多火爆，看看现在的复播次数就知道了。在老友记里面，我不知道你仔细留意过没有啊？很多的家庭场景全都有戴森的影子，哥现在就是所谓的植入了。《老友记》里面的女演员 Cox 演戏的时候觉得好用，结果自己就买了一个。这种无形的代言能产生多大的效应？夸张的说，几乎是一夜之间，戴森家喻户晓。现如今，很多企业啊都砸钱打广告，户外广告的打法呢，其中的奥秘咱之前聊过了。那各种其他形态的广告呢？是不是各种形式的，咱都要拿钱轰一遍啊？很多人都说要严格匹配用户，才能做到广告的精准投放，但这是有局限的。局限在哪儿？能够提前精准匹配消费群体的产品，必定是消费者已经拥有了足够认知的产品，甚至闭着眼睛就知道它功能如何、怎么使用的产品。而创新产品呢？颠覆行业的产品呢？无论外观构造还是使用方法方式都不同以往的产品呢？比如戴森，究竟该如何打响第一炮呢？没有灰尘袋的吸尘器，甚至连个扇叶都没有的电风扇，单单靠造型，一个扁扁的 O 型的圈儿，消费者第一眼看去都不知道是个什么东西吧？干什么用的？所以新生代的创新产品、革命性的产品，打广告最好的去处就是使用场景。不得不说，仅仅植入《老友记》，而先不大动干戈、铺天盖地砸广告，就能收效如此巨大。戴森这一招真是机灵的深入骨髓。2015年，戴森投资了一家电池公司，这可是件大事儿，因为戴森都是静悄悄自己跟自己玩，从不对外投资。戴森吃下它，就是为了更好的加快固态电池的设计和发展。如果玩的好的话，将会是现在锂电池两倍还高的能量密度。关键是还不会燃烧起火，没有安全隐患。再来想想戴森投资背后的逻辑啊，他非常清楚自己搞外观设计、搞功能的变种开发、搞各种各样的革新颠覆。说的再好听，产品也是要靠电池的。抛开炫酷的功能先不谈啊，一台吸尘器充电时间越短，待机时间越长，就越有吸引力。这是不争的事实，显而易见，好电池绝对是一款好产品的魂。二零一八年，戴森申请了这方面的专利，这项发明就是又简单又迅速、成本又低廉的固态电池单元。所以，逻辑是什么？就是投资生态链。投资一整条赛道，投资对我自己的产品最具有咽喉要道价值的领域。只不过，如果咱仅仅看到了戴森在电池上的野心，就又跑偏了。因为他既然投资了电池，申请了专利，就已然掌控了某种底层建筑了。他的另一个野心也就挡也挡不住了。对这家靠吸尘器起家的公司，要开始玩电动汽车了。埃森花费一亿五千万美 金， 收进了一个破败停用的飞机 场， 往里头搁了两千个顶级的工程 师， 全身心投入到一款电动汽车的研发当中。不 过， 你是家居领域的高能玩 家， 也没人敢拍胸脯打包票。你闯进电动汽车行 业， 就真的玩得转。无论如 何， 人家二零二零年开始在新加坡生 产， 二零二一年就上市开卖了但那个日子口，几乎所有的电动汽车都会扎堆销售，这得是有多大的信心才敢这么硬碰硬啊？竞争总要看本质的，这回争的究竟是什么？电动汽车，电动汽车，拼的是电池技术。哎，好巧，我戴森有。现在我们经常看到一些行业总能被某个不知天高地厚的臭小子插一脚进来，正所谓跨领域打击。也许臭小子手里掌握的，就是这个领域最致命的东西，而这个东西恰好是臭小子在其他行业深耕多年积攒出来的无敌经验。这个时代，谁都有可能被秒杀，以你我万万想不到的理由。再来句吓人的，戴森的野心也许比电动汽车还要大。他干嘛买下一个废弃的飞机场啊？<笑>对他可憋着坏呢。已经瞄准了航空器，也就是飞机的制造。到那个时候，连试飞跑道都不用临时准备了。这究竟是不知者无畏，还是老谋深算的步步为营呢？反正戴森总部大楼的餐厅上面就悬着一个又大又酷的喷气战斗机。过些日子，戴森的总部会搬到新加坡啊？不知道这架战斗机会不会也跟着搬过去呢？每家公司端出来给消费者看的是最终的产品，但究竟是什么东西得以让他们端得出一直让消费者惊声尖叫的产品呢？软性的输入才有最终完美或者近乎完美的输出。小提几点：第一，谁都逃不掉的规定动作。戴森的员工啊，入职第一天就要去亲手做一个吸尘器。做不到也要亲眼见证一台吸尘器的诞生。即便你是做客服的、做人力资源的，甚至做财务的，你都要去做这个产品，了解这个产品的方方面面。是，没错，并非所有的人都是工程师，但公司希望每一个人都可以像工程师一样去思考问题。第二，刻意延长质保时间。戴森对质量非常看重啊，他们树立的形象始终都是我们一直会为产品负责。无限延长质保期限，请注意，这可不单单是一个营销行为，这是戴森自我救赎、赢回消费者的一种方式，也算是自我提高、自我改进的一个及时反馈渠道。本来做产品自己还得花大价钱去砸各种各样的场景去做实验呢，这些云云消费者不都在给我免费提供实验数据吗？何乐不为？第三，尽可能的避免文字沟通。效率是戴森的 DNA。现在这个时代啊，很多员工都依靠啊备忘录啊、电子邮件等等书面的形式来沟通，看上去非常有效率。但事实如此吗？戴森认为，真正的价值就发生在员工之间面对面的交流，甚至面对面的吵架都没准能点亮对方某一个灵感，这才是创新创意的发端。他们一直坚持说啊，对书面交流的痛恨是非常健康的一种心态。第四。多提傻问题，越傻越好。不管员工提了多傻的建议，都要认真听、细心琢磨、消化之后，你也许可以从里面得到非常非常多其他方向的启发。戴森始终鼓励员工多说、多错、再说、再错，多多想出一些点子，即便感觉上根本就没那么容易实现。他们从一个厌恶开始，为了让这个厌恶消失或者弱化。团队呢就要仔细的钻研，直到最后找到一条出路。他们始终坚信，伟大的点子几乎全都来自一个看似愚蠢的提问。第五，从娃娃抓起。戴森啊，三成以上的人都是工程师和科学家。那怎么搞梯队建设呢？人才的亏空怎么填补呢？好，设立基金会，专门培养下一代优秀的工程师。这算是戴森的繁衍法则吧。戴森要做的是陪你长大，绝不是等你长大成人之后、名校毕业之后，再去市场上把你挖过来。一个产品还能不能做的更好，这可不仅仅是个问题，还是一种思维方式。这种思维方式越早植入大脑，就能够越早的帮助孩子，从小就用心观察、用心体会生活中的痛点、痒点，才能推动他们的发明创造。想法不错，但如果好死不死的在孩子们的成长路上越走越偏，越来越偏离工程师这个角色，玩艺术了，干别的了，怎么办啊？没关系，戴森早有预料，因为多年下来，你一路看到了戴森的用心和卓越，你会是他们最忠实的消费者，最忠实的用户。哎、发现没有，这完全是动画片的大 IP 思维啊！打小呢就把死忠粉给培养起来，等你有了购买力之后，所有的周边产品你能不买吗？不得不说，戴森是只老狐狸啊！今、就、儿是小年儿。彻头彻尾的打扫一下家里的上上下下，就能过一个舒服顺心的幸福年。不过也别遗漏了电子灰尘，微信呢、啊、或者是其他应用里面的各种收藏、各种链接，电脑里有了时间就必须翻出来看的那种文章宝典。说一句咱俩共勉的话啊，趁着春节马上就快到了，咱商量商量，索性都给删了吧。电子灰尘的危害跟食物灰尘差不多的。而说到这个食物灰尘啊，还得把理发店的老师给拽回来，说一事儿。老师说啊，戴森吹风机的那个把手底部就是有很多小网眼的地方，其实可以旋转开来，里面的污垢需要定期打扫。如果你也有戴森，也不知道这个知识点，今天抓紧清理一下。腊月二十三，灶王爷汇报工作去了。他老人家应该是这世上最金贵的候鸟了。年复一年，在规定的时间，去规定的地点，完成一套规定的动作。到年尾了，总听人说，过去的一年，如果这，如果那，我就不会是今天这个样子。哎呀，这样看来的话，扫不扫房子真的没那么刻不容缓了。咱得先把正事儿干了。这一年下来，咱受过的伤，真的要挨个排查一遍，看看伤口都什么情况了。对于人生，如果这个词儿是绝对的垃圾，就是那个最脏的东西。再干净的房子也斗不过一颗满是垃圾、满是伤口的心。所以，咱还是抓紧把它都清理清理吧。谁愿意带着伤口走进全新的一年啊？这才是小年儿这个日子扫房子这个规定动作最最掏心掏肺的意义。因为咱的伤口里要是还有如果，这个伤口就永远都不会愈合。Dancing through your downfall. We've been growing strong for years.